0: Mittelweg 36. Der Podcast mit Hannah Schmidt Ott und Jens Bieski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Zu Gast ist heute wieder die Literaturkritikerin aus München Marie Schmidt, die heute tatsächlich nicht bei
1: uns sein kann, sondern nur digital zugeschaltet ist. Marie, was ist passiert? Hallo, ja schön euch zu hören. Ich bin in München, weil ich mit dem Fahrrad vor zwei Wochen in eine Trambahnschiene geraten bin und in hohem Bogen auf die Müllerstraße geflogen bin. Und wer die Müllerstraße kennt, der weiß, dass sich da die Trambahnschienen treffen und dass es ein gefährliches Gebiet ist. Jedenfalls, keiner hätte gedacht, dass ich so sportlich bin, mich mit den Armen abzufangen, aber ich war es, weshalb meine Zähne noch drin sind und mein Gehirn läuft super, aber meine Handgelenke und Ellbogengelenke sind gestaucht und gebrochen und all sowas. Und deswegen konnte ich die Reise in die Hauptstadt diesmal nicht schaffen.
0: Wir freuen uns natürlich sehr, dass du dann dich so geistesgegenwärtig gezeigt hast und dann doch so viel Glück im Unglück hattest. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass du trotz deiner Verletzung heute mit uns diese Podcast-Folge aufnimmst. Wir wollen über ein Thema reden, das im gleichen Maße bewegend wie aktuell ist. Wir wissen natürlich alle, in der Ukraine herrscht Krieg. Seit dem russischen Angriff am 24. Februar befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Wir hören von Krieg, wir hören von Gräueltaten auf europäischem Boden und in einem Land, das uns zwar einerseits geografisch sehr nah ist, von dessen Geschichte und Gegenwart wir aber doch verhältnismäßig wenig zu wissen scheinen. Wir haben diesen Umstand zum Anlass genommen, uns nach den Gründen zu fragen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist uns Osteuropa im Allgemeinen und die Ukraine im Besonderen zwar geografisch so nah, aber sachlich und eben was unser Wissen angeht, doch sofern und haben uns also, insbesondere weil wir eben keine ExpertInnen sind, was weder was Osteuropa noch was die Ukraine angeht, haben wir das getan, was AkademikerInnen in solchen Situationen eben tun. Wir haben uns Büchern zugewandt. Und über diese Bücher wollen wir heute sprechen. Wir haben uns dafür Bücher ausgesucht, die eben nicht von den klassischen Autoren wie Karl Schlügel oder Andreas Kappeler stammen, sondern Bücher, die zwar sich ganz stark voneinander unterscheiden, ganz unterschiedliche Schlaglichter werfen, aber die eben gemeinsam haben, dass sie jeweils ein Panorama von Einzelheiten, von Einzelaspekten bieten wir haben uns einmal ein Buch vorgenommen, das Geschichten über ukrainische Minderheiten versammelt. Eines, das sich mit der deutschen Erinnerungskultur und vor allen Dingen den dort in dieser Kultur wenig präsenten Geschehnissen und Folgen des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa beschäftigt und drittens ein Buch, das Berichte aus dem besetzten Donbass versammelt, nachdem pro-russische Separatisten 2014 dort die Macht ergriffen haben. Aber bevor wir uns diesen Büchern annehmen, kommen wir zu unserer ständigen Rubrik der sozialen Adresse, die uns für diese Folge mit besonderen Herausforderungen konfrontiert hat, zu denen Jens jetzt ein paar Worte verlieren wird.
2: Ja, hallo. Äh, Erstmal die Frage, wart ihr beide schon mal in der Ukraine?
1: Nein, leider nicht. Jetzt bereue ich das sehr.
2: Ich bereue es auch, dass ich ewig nicht da war, aber ich war mal da und äh, für mich wurde ein Eintrittstor in die Ukraine, die berühmte Pationkinsche Treppe in Odessa, dort hat 1987 eine Reise für mich begonnen mit Intourist, also eine Gruppenreise mit DDR-Bürgern von Odessa und dann über den Dnieper in Richtung Kiew. Man ist dann in Cherson, Saporozje, Dniepropetrovsk, was heute Dniepro heißt, vorbeigekommen. Und das begann am Schwarzen Meer in der Hafenstadt Odessa, etwa eine Million Einwohner. Und diese Treppe ist ja vor allem berühmt durch den Film Panzerkreuzer Patronkien von Sergei Eisenstein. Äh, habt ihr das Bild vor Augen, wenn die Kosaken runterkommen, die Treppe? Man sieht die Stiefel, man sieht einen Kinderwagen rollen, dann sieht man schreckensgeweitete, entsetzte Gesichter. Das habt ihr ungefähr im
1: Kopf, die Bilder. Ich habe mir das natürlich jetzt nochmal vor Augen geführt und dabei auch gelesen, dass diese Treppe von unten aussieht, als wäre sie viel länger, als sie eigentlich ist, indem sie so perspektivisch sich verjüngt nach oben hin. Und von oben wiederum sieht sie aus, als bestünde sie sozusagen nur aus den Plattformen der Treppe. Und diesen Effekt, den hat Eisenstein benutzt, um sozusagen das von oben Kommen der Militärs und das von unten Bedrohtsein des Volkes darzustellen.
2: Nach meiner Erinnerung ist die Treppe in der Wirklichkeit viel weniger dramatisch, als man sie aus dem Film kennt. Sie ist sehr schön, wie alles, was irgendwie in Hafenstädten zu sehen ist. Also ich mag Hafenstädte ganz besonders. Die Treppe verbindet ja die aristokratische Stadt oben oder die bürgerliche Stadt oben unten mit dem Hafengeschehen, wo sich meist Unkontrollierbares ereignet. Es ist sehr fein, von dort über das Schwarze Meer zu schauen und sich vorzustellen, dass man dann in ganz andere Regionen kommt. Und die Treppe ist auch deswegen heute unsere soziale Adresse, weil es so ein anderer Blick auf die Welt ist, den man von dort aus wirft.
1: Ich las jetzt auch noch, dass der Historiker Dan Diner in einem Buch über das letzte Jahrhundert, über das 20. Jahrhundert, das heißt das Jahrhundert verstehen, sozusagen seinen historischen Erzähler dort an dieser Treppe sitzen lässt und sozusagen den Blick schweifen lässt von Süden, also von dem Osmanischen Reich und von der Mächtekonkurrenz des 19. Jahrhunderts, dann nach Westen praktisch und er nennt es einen Erzähler, der von der Peripherie nach Westen guckt und die Nationalen, Konflikte des 20. Jahrhunderts sozusagen von ihrem Rand aber da besonders in den Blick nehmen kann. Also dieses Odessa ist auch für die vielen Geschichten des 20. Jahrhunderts immer wieder als Referenzort genannt worden.
2: Als ich 1987 dort war, hatte die Perestroika gerade schüchtern begonnen und ich habe geschaut, ob man das irgendwie im Alltag sehen und erleben kann und habe vor allem das Gefühl gehabt, mit wie großer Schwere die Last der Sowjetunion auf der ganzen Region liegt. Also nicht nur in Odessa, sondern dann, wenn man den Nipper Richtung Kiew fährt. Große Industrieanlagen, die an heroische Filme aus den 30er Jahren erinnerten. Weite für Aufmärsche geplante Straßen und einiges mehr. Ich war leider seitdem nicht mehr dort und ich frage mich, ob heute die Odessiten, irgendwie zuerst, wenn sie an ihre Stadt denken, an Sergei Eisenstein denken, so wie wir das tun oder ob das nicht auch eine Fehlwahrnehmung ist, der wir da aufsitzen, weil wir von der Gegenwart einfach viel zu wenig wissen und die Ukraine nur als Geschichtslandschaft betrachten. Das ist sie aber nur zum Teil.
0: Nun begreifen wir die Gegenwart natürlich viel besser, wenn wir auch auf die Geschichte schauen und eine Form, sich der Geschichte auf sehr anschauliche Art und Weise zu nähern, sind natürlich Reportagen und du Marie hast ein Buch gelesen, das Geschichten, Reportagen ukrainischer Vielfalt versammelt.
1: Ja, das ist ein Buch von einer Journalistin. Sie heißt Olesja Jaremczuk. Das ist natürlich vor dem Krieg, hat sie diese Reportagen geschrieben und hat dafür recherchiert. Natürlich sind wir jetzt in einem historischen Moment, wo sich alles sehr stark ändert und wo wir nicht wissen, wie wir auf den Moment jetzt irgendwann zurückblicken werden. Aber ich glaube, es steht schon dafür, sich zu überlegen, in welches Land, auf welche Bevölkerung ist dieser Krieg getroffen. Und Olesja Jaremczuk nähert sich ihrem Land der Ukraine, ähnlich wie das Dan deiner vorgeschlagen hat, vom Rand. Das Buch heißt Unsere Anderen. Es ist eine Reportagensammlung über Minderheiten in der Ukraine. Nationale Minderheiten, ethnische Minderheiten, von Sprachinseln markierte Minderheiten, religiöse Minderheiten. Zum Beispiel gibt es viele tschechischsprachige und slowakischsprachige Bevölkerungsteile, vor allen Dingen in Wolynien, in dem Gebiet des der Geschichte viel hin und her gegangen ist zwischen verschiedenen nationalen Verfassungen, Beanspruchungen. Es gibt türkischsprachige Communities, also es gibt natürlich die berühmten Krim-Tataren, aber es gibt auch jenseits davon türkischsprachige Communities, die entstanden sind, als vor Jahrhunderten ihre Vorfahren aus der Türkei geflohen sind oder an der Grenze zwischen Georgien und der Türkei verfolgt worden sind und nach Usbekistan geflohen sind und von dort dann wieder in die Ukraine. Olesia besucht auch ein Dorf mit einem großen ungarischen Bevölkerungsanteil, das berühmt geworden ist als das erste Dorf an der Grenze der Sowjetunion, nämlich an der Grenze zwischen der CSSR, also der damals Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Dieses Dorf ist eines von diesen Dörfern, die getrennt worden sind von den stark befestigten Grenzen des Eisernen Vorhangs. Sie besucht auch Nachfahren ja riesig gewesenen jüdischen Gemeinde von Brody bei Lviv, also dem damals Lemberg, eine wirklich riesige und traditionsreiche jüdische Bevölkerung, die also überwiegend ausgelöscht worden ist durch die Shoah und die Verfolgung der deutschen Nazis. Sie spricht mit Krim-Tataren und Roma und Gagausen und hat sogar eine kleine schwedische Minderheit gefunden, deren Vorfahren von Inseln kamen, die im 18. Jahrhundert an das russische Zahnreich fielen, von wo dann die Leute in die Südukraine umgesiedelt worden sind, um dort das Land urbar zu machen. Sie spricht in all diesen Orten, Dörfern, oft mit sehr alten Menschen, manchmal sind es die Letzten, die die Geschichten dieser Minderheiten noch erzählen können, die das noch sozusagen in der aktiven, in der lebendigen Erinnerung haben und die in dieser Erinnerung eine lange Kette von der Unterworfenheit unter Mächte und der Umsiedlungen, der Gewalttaten, der Morde, der Drangsalierungen durch verschiedene politische und geopolitische Machthaber. War, deren Leben und deren Familiengeschichte durch all das geprägt war und die dennoch an die Orte in der Ukraine, in denen sie Olesja Jaremchuk sie jetzt vorfindet, eine sehr starke Bindung haben, weil all dieses Schicksal und all diese Gewalt sie dorthin gebracht hat und dort sie oft Räume sich schaffen konnten, in denen sie diese Erinnerung auch wahren und pflegen können. Und zugleich ist natürlich so ein Reportageband von Olesja Remtschuk, ein bestimmtes plurales Gesellschaftsbild zu entwerfen oder eine Demokratisierung auch und ich denke auch eine Haltung gegen sowohl also sozusagen die Sowjetideologie, die alle diese Unterschiede und alle diese Minderheiten verflacht hat und nivelliert hat, als auch gegen einen möglicherweise ukrainischen Nationalismus, der, um da dagegen zu halten, auch diese Unterschiede Vielleicht nicht so sehen kann.
2: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Also Jaremitschuk ist tausende Kilometer durch die Ukraine gefahren. Sie macht das nach dem Euromaidan, nachdem Russland die Krim annektiert und die sogenannten Volksrepubliken installiert hat. Und dieses Buch ist im Grunde Teil der Suche nach dem Selbstverständnis der ukrainischen Nation, nachdem Russland die Ukraine 2014 attackiert hat. Und das tut sie, indem sie Geschichten ukrainischer Vielfalt erzählt. Ich habe das mit Interesse gelesen, finde aber, dass ich an vielen Punkten gerne sehr viel mehr gewusst hätte über das gegenwärtige Leben der Leute in diesen Dörfern und Städten. Ich habe immer das Gefühl, es gibt diese ungeheure Gewalt- und Vertreibungsgeschichte im Hintergrund. Aber gegenwärtige Konflikte äh, kommen mir in dem Buch zu wenig vor. Ist es euch da anders gegangen?
0: Mir ging das ganz genauso. Ich würde das teilen. Ich fand es auf der einen Seite wirklich interessant und vor allen Dingen eben auch zu erfahren, wie sich die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts eben auch in diesen Geschichten, dieser Lebensgeschichten, dieser Minderheiten irgendwie jeweils widerspiegelt, sich immer weiter ausdifferenziert. Aber mir ging es eben ähnlich, am Ende habe ich mich vor allen Dingen gefragt, wie es eigentlich um die Gegenwart steht, die eigentlich nicht so richtig Gegenstand ihres Buches ist und wenn ich mich richtig erinnere, nach der sie die Leute auch nicht wirklich fragt, oder?
1: Ja, an manchen Stellen schon, in denen es zum Beispiel darum geht, einer Roma-Community Zugang zu verschaffen zu sozusagen bürgerlichen Strukturen und so. Da wird eine Frau interviewt, die sich dafür sehr engagiert. Es stimmt aber natürlich, dass die sozusagen die, die gegenwärtige Politik der Ukraine nur vorkommt, indem es manchmal um irgendwie Söhne und Enkel der Protagonistinnen geht, die mhm. äh, in Kiew leben jetzt und dort also Geld verdienen und sich dort aufhalten. Und es entsteht dadurch natürlich sozusagen ein starker Eindruck des Übergebliebenseins oder so dieser Minderheiten von einer früheren Geschichte. Und ich habe das eher sozusagen als Wunsch verstanden, dass das auch, wenn man es kultivieren würde und so zu einer pluraleren Gesellschaft der Zukunft führen würde, das anzuerkennen.
2: Jetzt lesen wir das Buch ja hier in Berlin und in München oder in Hamburg. Und ich habe mich dann im Rückblick gefragt, warum hat es sich nach 2014 wenigstens nicht herumgesprochen, dass die Ukraine ein multiethnisches, multikonfessionelles Land mit einer sehr pluralen, andere würde sagen diversen Wirklichkeit ist. Stattdessen hat man hier, nach meinem Eindruck, in der öffentlichen Diskussion immer so getan, als gäbe es da den einen großen, alles strukturierenden Gegensatz zwischen pro-russischen und pro-ukrainischen Kräften. Habt ihr eine Erklärung, warum man auf dieses einfache Bild zurückgegriffen hat?
1: Ja, also ich wünsche ehrlich gesagt, ich hätte das Bild mir so einfach vor Augen geführt, weil meine Tendenz äh, ist immer eher sozusagen solche Reportagebände zum Beispiel zu sehen und zu denken, letztlich wird Vielfalt siegen. Ja, Also letztlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Vielfalt, die sozusagen in den Grundstrukturen einer Gesellschaft drin ist, dazu führt, dass eben so bipolare Konfrontationen irgendwann keine Chance mehr haben. Also ich glaube, meine persönlichen Irrtümer was diesen Krieg und diese Region angeht, würden eher darauf beruhen, gering geschätzt zu haben, wie stark ja auch diese sowjetische Polarisierungsideologie, welche Macht die noch hat.
0: Am Ende stimmt wahrscheinlich beides. Es gibt sowohl eine wahnsinnig plurale Gesellschaft, von der wir eben, die wir in Berlin sitzen, eigentlich nicht genug wissen. Und ganz offensichtlich gibt es aber innerhalb dieser sehr pluralen Gesellschaft eben doch auch eine prorussische Bewegung oder Menschen mit prorussischer Einstellung, die ja auch, wie dann eben die separatistischen Gebiete im Osten der Ukraine oder die Installierung dieser Regierungszonen gezeigt hat, ja also auch eine Wirkmacht haben im Zweifelsfall.
2: Ja, wobei wir glaube ich in diesem Jahr, das ist neu im Unterschied zu 2014, äh, seit dem Angriff vom 24. Februar erlebt haben, dass es kaum nennenswerte pro-russische Kräfte in der Ukraine gibt, die irgendwie Mehrheiten organisieren können, die in diesem Land eine größere Rolle spielen können. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also es gibt ja kaum, zumindest habe ich davon wenig gehört und gelesen und ich habe viel versucht, mich in verschiedenen Quellen zu informieren. Kaum Quieslinge und kaum Kollaborateure, die irgendwo mitmachen und also die Installation eines russischen Besatzungsregimes unterstützen.
0: Du meinst außerhalb der besetzten Gebiete? Ja, den Eindruck teile ich auf jeden Fall.
1: Trotzdem ist es ja so, dass so ein Krieg, glaube ich, Eindeutigkeiten schafft, wo es lange dauern wird, sie zu überkommen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen im Moment, wie lange es dauern wird in der Ukraine, bis man nach diesem Krieg, möge er vorbei sein eines Tages, wieder es schaffen wird, sich sozusagen gedenkpolitisch und sozial relevant damit auseinanderzusetzen, dass man eben auch ungarischsprachige und schwedischsprachige, türkischsprachige Minderheiten im Land hat. Und dass das eigentlich sozusagen eine interessante Kultur ausmacht, ich glaube, dass solche feinen Unterschiede von Kriegen doch sehr stark überdeckt und überstimmt werden, oder nicht? Glaube ich auch. Also insbesondere dann, wenn es
0: sich eben um den ganz klassischen zwischenstaatlichen Krieg handelt und die Idee eines Nationalstaats, dann natürlich genau solche Unterschiede überformt.
2: Das sehe ich ähnlich. Ich würde dann immer den hannah arendt satz variieren und sagen, wenn man als Ukraine angegriffen wird, muss man sich als Ukraine verteidigen. Das macht die Ukraine, das ist auch ein großer Schritt in der Nationswertung. Ich hoffe weiterhin auf dem Weg zu einer demokratischen, pluralen Nation. Aber das macht der Krieg nicht einfacher. Das auf jeden Fall.
0: Ja, eine Gesellschaft, die eben so plural tatsächlich ist wie die Geschichten in diesem Buch, unsere anderen Geschichten ukrainischer Vielfalt, verfasst von Olesia Jaremczuk. Ein anderes Buch, mit dem wir uns beschäftigt haben, wirft einen ganz dezidiert historischen Blick auf eigentlich Osteuropa, aber auch auf die Ukraine im Besonderen. Und zwar geht es um offene Wunden Osteuropas, verfasst von Franziska Davis und Ekaterina Makotina.
2: Ja, das ist das Buch zur Stunde, würde ich sagen. Franziska Davis ist Osteuropa-Historikerin, lehrt in München, Ekaterina Makotina in Bonn. Ihr Buch behandelt Reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs, die sie in den letzten Jahren unternommen haben, aber sie haben als der... Krieg begann, als Russland die Ukraine überfallen hat, ein neues Vorwort, ein neues Nachwort zu diesem Buch geschrieben. Es ist in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und bei Teis erschienen und ist im Wortsinn eine Geschichte von Reisen. Es beginnt in Warschau, es geht nach Lviv, also Lemberg oder Wuf, es geht um Kiew, es geht um Belarus, um Litauen, es geht um Dörfer in Osteuropa, auch um Leningrad. Und die Frage, die sich die Autorinnen stellen, ist immer die nach der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts und wie daran erinnert wird heute. Und das macht das Buch in meinen Augen so besonders, dass man einerseits, weil es an einen Ort gebunden ist, sehr detailliert erfährt, wer dort wie Opfer von Gewalt, von Vernichtung geworden ist. Sehr differenziert und auf der anderen Seite immer erfährt, wie daran heute erinnert wird. Und die Geschichte ist sehr komplex. Also es ist im Grunde eine Reise in die Bloodlands, um Timothy Snyders berühmten Buchtitel zu zitieren. Nur geht es hier in diesem Buch nicht allein um die Unterscheidung zwischen äh, den Nationalsozialisten und äh, der stalinistischen Sowjetunion, sondern es kommen sehr viel mehr Akteure vor, die bei Snyder keine Rolle spielen. Die große westukrainische Stadt Lviv, die lange zu Polen gehörte, in der polnischen Kultur eine entscheidende Rolle spielte, ist so ein gutes Beispiel dafür, wie Davis und Machodina die Geschichte erzählen. Sie erzählen kurz äh, wie Lviv eine sehr gemischte Stadt mit einer starken jüdischen Bevölkerung und vielen Polen, Russen, Ukrainern sich entwickelt hat, wie es dort immer wieder zu Pogromen kam und wie dann im Zuge des Ersten Weltkrieges polnische Nationalisten und ukrainische Nationalisten versucht haben, die Stadt für ihr Projekt der Errichtung eines polnischen oder eines ukrainischen Nationalstaats zu gewinnen. Dann wird, und das ist ganz entscheidend für die Geschichte, Lwów, wie es damals hieß, weil es zu Polen gehörte, von der stalinistischen Sowjetunion im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts annektiert. Als das Dritte Reich die Sowjetunion überfällt, gelangt die Wehrmacht relativ schnell nach Lemberg und dort stellt man fest in Gefängnissen in den Unliebsame inhaftiert waren, also dem Stalinismus Unliebsame inhaftiert waren, sind viele erschossen worden vom NKWD, vom Geheimdienst. Und das wird jetzt genutzt, um ein antisemitisches Pogrom zu inszenieren, bei dem die einheimische Bevölkerung von RIV, also Nachbarn der Leute, eine große Rolle spielen. Da gibt es antikommunistisch symbolische Inszenierung, ein sehr grausames Geschehen, berühmtes Juli Massaker und juli das dort 1941 stattfindet. Und so gehen also sehr detailliert Machotina und Davis durch die Geschichte, denn um Lviv wird auch, nachdem die Rote Armee die Region befreit, weiter gekämpft, weil ukrainische Nationalisten sich mit der sowjetischen Besetzung nicht abfinden wollen. Es kommt zu furchtbaren Massakern von ukrainischen Nationalisten in der Region an Polen. Die ganze Dörfer werden umzingelt und die Einwohner werden ermordet. Dann gibt es auf der anderen Seite Racheaktionen der polnischen Armee Krajowa. Und dieses ganze Geschehen rollen die beiden Historikerinnen auf, erzählen es ohne Rechthaberei, aber mit dem ungeheuren Willen zur Genauigkeit und zur Konkretion. Das hat mir sehr gut gefallen und sie schildern dann auch, wie schwierig es für heutige Gesellschaften ist, in der Ukraine, in Polen, wie schwierig es auch in der Sowjetunion war, die Vielfalt dieses Gewaltgeschehens zu erinnern, sodass dann etwa ein Antisemit, wie der in Diskussionen viel zu oft erwähnte, aber daher sehr prominente Stepan Bandera ein großes Denkmal hat, was die beiden Autorinnen als Schlag ins Gesicht der jüdischen Ukrainerinnen und Ukrainer bezeichnen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, für die meisten, die an diesem Denkmal vorbeigehen, ist Bandera in erster Linie ein Kämpfer für eine ukrainische Freiheit. Das Buch kann ich jedem empfehlen, der sich wirklich für die Geschichte, die Gewaltgeschichte in Osteuropa interessiert und der sich nicht mit ganz einfachen Antworten hier gut, da böse und das für immer zufrieden geben will. Und es ist ein Buch, das einen dazu anleitet über die deutsche Selbstzufriedenheit mit der eigenen Aufarbeitung nachzudenken. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich könnte jetzt noch an vielen Stellen über Einzelheiten, einzelne Geschichten reden. Was ich so wichtig finde, ist, dass in diesem Buch auch Opfer zu Wort kommen, in Berichten, Tagebuchauszügen, dass viel Literatur, also Romane, Gedichte zitiert werden, dass an Filme erinnert wird und dass auch Täter und Gerichtsprotokolle zitiert werden.
1: Also für mich hat das Buch vor allen Dingen eine Frage, ja, eigentlich beantwortet, die mich seit dem 24. Februar dieses Jahres quält, nämlich wie konnte ich übersehen, was da sich anbahnt, beziehungsweise warum waren auch alle um mich herum so überrascht, dass da ein Krieg losgeht, obwohl ja alles, was dazu geführt hat, auch die Annektierung der Krim und die Besetzung der Donbassgebiete und so, weil das war ja vor einigen Jahren erst. und wie wie konnte es zu dieser Überraschung, die dann mit dem pathetischen Ausrufen von Zeiten wenden und all sowas geführt hat, wie konnten eigentlich alle so überrascht sein? Und das wirklich sehr klare Vorwort zu diesem Band über die, sagen wir mal, die Geschichtspolitik, die Erinnerungskultur von Deutschland bis Osteuropa en gros zeigt eigentlich, dass diese Erinnerungskultur, auf die wir in Deutschland so stolz sind, im Grunde einen sehr geringen Horizont hat. Also die beiden Autorinnen stellen da die Frage, haben wir die falschen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen? Und nach der Lektüre des Buches muss man sagen, ja, also man hat sich sehr auf die deutsche Schuld, zu Recht natürlich auf die deutsche Schuld konzentriert, aber man hat dabei übersehen, wo überall Verbrechen begangen worden sind und dass mit diesen Verbrechen in der Ukraine beispielsweise die Geschichte eben auch nicht geendet hat, sondern dass danach eine weitere Diktatur und weitere Verbrechen über die Menschen in diesem Land hereingebrochen sind und dass sozusagen die Verantwortungen, die man aus der deutschen Erinnerungskultur ableitet, die Verantwortung für Solidarität mit den Nachkommen des deutschen Krieges, dass die auch dilematisch sein können heute, indem sie eben eine Art der Ernährungspolitik gegenüber Russland legitimiert und begründet haben, aber eben heute auch dafür stehen muss, die Ukraine zu unterstützen und die lange Kette von Unrechtstaten die dort geschehen ist, anzuerkennen, auch gegen Russland.
2: Man muss sich, da wir beim Hamburger Institut für Sozialforschung arbeiten, muss ich das jetzt sagen, auch daran erinnern, wie schwer das in Deutschland gewesen ist, überhaupt ein Bewusstsein für den Holocaust durch Kugeln, wie man sagt, zu wecken. Als das Institut in den 90er Jahren die erste Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht gezeigt hat, führte das zu Riesenprotesten, einer Diskussion im Ganzen Land. Viele haben gesagt, nein, das war saubere Kriegsführung, was wir da gemacht haben, die SS, das waren die Verbrecher, diese oder jene waren die Verbrecher, nur nicht mein Großvater oder dessen Bruder, also das abgewehrt haben, dass die eigene Familie irgendetwas damit zu tun haben könnte. Das hat sich dann mit der zweiten Wehrmachtsausstellung, die in Berlin 2001 eröffnet wurde, etwas gebessert, das hat sich ein Konsens durchgesetzt, der ist aber weitgehend wieder vergessen worden. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die Putin-Propaganda auf so fruchtbaren Boden gefallen ist, dass man gesagt hat, ja, die Nazis, die sind in der Ukraine. Das ist also eine Fortsetzung des antifaschistischen Befreiungswerks, was Putin mit dem völkerrechtswidrigen Angriff da in Szene setzt. Was ich aber auch aus dem Buch gelernt habe, ist, wenn man akzeptiert, wie schwierig das ist für Gesellschaften, über Täterschaften zu reden und darüber, dass Nachbarn und Zeugen, Umstehende sich sehr schnell in Täter verwandeln können, dass es viel Kollaboration auch gegeben hat, dann sieht man, welches große Problem für die russische Gesellschaft sich auch heute dadurch stellt, dass die beginnende Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte des Stalinismus, ich sage nur memorial, um daran zu erinnern, nicht stattgefunden hat und nicht sich weiterentwickelt hat, sondern einfach abgebrochen worden ist Ende der 90er Jahre. Und es gibt, glaube ich, für uns, um jetzt von Russland wegzukommen und von der russischen Gesellschaft, für uns die Aufgabe, sich sehr detailliert und konkret mit dem Geschehen, mit der Geschichte, aber auch mit der Gegenwart in diesen vielen Regionen zu beschäftigen. Ob das Weißrussland ist, ob das Kiew mit der Gedenkstätte an das Massaker von Babin ist. Ob das Polen ist, ob es um das Baltikum geht, es geht immer darum, ein Verständnis zu entwickeln dafür, wie diese Menschen auf Geschichte schauen. Und da muss man sich einfach vor Augen halten, dass für viele in Osteuropa der 23. August, ein ganz wichtiger Tag ist der Tag des Hitler-Stalin-Pakts, und der 17. September, der Tag, an dem, nachdem die Wehrmacht in Polen einmarschiert war, die sowjetischen Truppen äh, begonnen haben, Nachbarländer zu überfallen und zu annektieren.
0: Ja, und das und noch vieles andere lernen wir aus offenen Wunden Osteuropas von den beiden Historikerinnen Franziska Davies und Ekaterina Machottina. Das letzte Buch, mit dem wir uns beschäftigt haben und über das wir heute reden wollen, ist ebenfalls eine Sammlung von Reportagen, allerdings deutlich weniger geschichtsfokussiert, sondern mit der Gegenwart befasst. Allerdings einer Gegenwart, die ebenfalls in Vorkriegszeiten fällt und somit uns schon wieder reichlich weit weg erscheint. Es sind Reportagen, die der 1989 geborene Ukrainer Stanislav Azeev geschrieben hat, aus dem Donbass der Jahre 2015 bis 2017. Assev ist 1989 geboren, hat in Donetsk Philosophie und Religionswissenschaften studiert und ist dann nach einem kurzen Ausflug zur französischen Fremdenlegion, wo es ihn offenbar nicht lange gehalten hat, zurückgekehrt nach Donetsk Und hat dann mit sozusagen Ausbruch der Kämpfe angefangen, für unabhängige ukrainische Medien aus den Gebieten zu berichten. Er hat das natürlich unter Pseudonym getan, was ihn nicht davor bewahrt hat, einige Jahre später verraten zu werden und für zweieinhalb Jahre in einem Donetsker Foltergefängnis zu landen. Dazu vielleicht später noch mehr. Vor allen Dingen zeichnen sich diese Reportagen, die jetzt eben 2020 in der Edition Fototapeta als Kompilation auf Deutsch erschienen sind, dadurch aus, dass sie eben wahnsinnig feinsinnige Beobachtungen über das Leben, aber auch die Lebensumstände, die politischen Zustände, die Sozialstruktur und so weiter in den Separatistengebieten versammeln und eine große Menge an Beiträgen, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen befassen. Da geht es dann um die verschiedenen Gruppierungen und in welchen Konkurrenzen sie vielleicht auch zueinander stehen, welche Möglichkeiten es gibt, in den Separatistengebieten Geld zu verdienen, sowohl für Leute, die sich einer dieser Gruppen anschließen, als auch für Privatpersonen, aber auch wie die Propaganda funktioniert, in Bildern, in Worten, aber auch in Taten. Und nicht zuletzt berichtet Assad aber auch darüber, was die Besatzung bzw. die separatistische Bewegung mit seinem Leben und seinem sozialen Umfeld gemacht hat, wie es sein, sein Dasein und sein Leben verändert hat, der er eben als einer der wirklich sehr wenigen pro ukrainischen Menschen eben in den Separatistengebieten geblieben ist. Er ist eben in Donetsk geblieben und hat von dort aus berichtet.
2: Was ich so interessant finde, ist ja, dass er die Bewohner des Donbass nicht anklagt sondern schildert und sogar auch verteidigt gegen Klischees, die über sie in Umlauf sind. Und zwar russische Klischees, die ihnen irgendwie ein Neu russland versprochen haben, das von Odessa, da sind wir wieder am Anfang, und äh, bis Kharkiv reichen soll. Und auf der anderen Seite auch gegen so etwas wie eine Kiewer Arroganz, die offenkundig kein Gefühl für die Lebenswirklichkeit dieser Menschen hat. Und die Lebenswirklichkeit dieser Menschen scheint mir, oder ist es euch anders gegangen, von Schwerindustrie geprägt und von Maloche.
0: Ich würde dir zustimmen und gleichzeitig widersprechen. Ich würde sagen, eigentlich klagt er sie alle an. Er klagt die Bewohner des Donbass an, als eben, dass sie sich einfangen lassen von dieser russischen Propaganda, dass sie diesen Versprechen auf den Leim gehen. Er klagt aber eben auch die ukrainische, die Kiewer Regierung an, die diese Region eben aufgegeben hat, wie er meint. Er klagt allerdings auch die europäisch orientierten Kosmopoliten an, die nach einem besseren Leben im Westen streben und sich letztlich für die ukrainische Lebensrealität he'd nicht mehr interessieren.
1: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen, zurück von der sozusagen der politischen Richtung, der politischen Haltung dieser Texte zu ihrem Anfang, wo der Autor sehr aus der Situation heraus einfach zeigt, ziemlich materialistisch auch zeigt, wie die gesamte Zivilgesellschaft, also der hat sein Leben da in Donetsk sehr genossen, sein Studium und so, hat es eine schöne Stadt gefunden und so, wie in weniger tagen vielleicht Wochen, die Zivilgesellschaft und die ganze Stadt und alles eingenommen wird von also wirklich apokalyptisch-kriegerischen Zuständen. Und das fand ich doch eindrucksvoll, nachdem wir das jetzt alle in den Nachrichten im Krieg von 2022 beobachtet haben, fand ich das eindrucksvoll, das zu lesen, dass er etwas Ähnliches, eigentlich fast dasselbe, was wir da beobachten konnten, von 2014 schon schildert, nämlich, dass die Menschen, wenn sie nicht gehen, wenn sie nicht diese Gebiete verlassen, gar keine Chance haben, weil sie eben malochen müssen, weil sie eben Geld zu verdienen haben, weil sie irgendwie auch ähm, eben in ihren Bedürfnissen erpressbar sind, gar keine andere Möglichkeit haben, als zur Kriegspartei zu werden. sich diesen Er beschreibt, wie also die Teile seines Freundeskreises, die noch da sind, sich diesen verschiedenen paramilitärischen Gruppen, die er dann auch beschreibt, anschließen. Und es ist gar nicht so, dass man das wirklich versteht, sondern also Sie machen es des
2: Geldes wegen, oder? Sie
1: machen es des Geldes wegen und weil sie sozusagen, weil man gar nichts anderes tun kann in dieser Situation, in diesem Alltag, die dieser Krieg, diese Besetzung schafft. Es ergäbe dann auch keinen Sinn mehr irgendwie Podcasts aufzunehmen und Bücher zu lesen in dieser Situation. Ja. Das ist ja eine Art der Notwendigkeit, die man glaube ich vom Schreibtisch aus oft unterschätzt und diese Reportagen wirklich sehr bedrückend spürbar machen.
0: Ja, es finde ich ist auch eine der großen Stärken dieser Reportagen ist eben, dass sie die ähm, sozialstrukturelle Zusammensetzung und die sozioökonomische Situation der Menschen im Donbass, ähm, einer Region, die eben wie Jens schon angesprochen hat, durch äh, Schwerindustrie geprägt ist, wirklich also sehr empathisch aufgreifen und schildern. Und ein Satz, der oft vorkommt, den ich sehr eindrücklich fand, ist immer, der Donbass arbeitet. Also er schildert eben, die Menschen arbeiten zwölf Stunden am Tag in Fabriken oder fahren in Kohle Gruben ein und kommen da eben nach diesen zwölf Stunden Schichten äh, beschreibt glaube ich sie taumeln aus dem Fabriktor sind sozusagen psychisch und physisch fertig gehen sich betrinken um irgendwie den Mut für den nächsten Tag zu sammeln und haben am Ende aber trotzdem nicht genug Geld um sich ein Handy zu kaufen Und das ist sozusagen die Situation, das ist der Boden, auf den diese russische Propaganda eben auch fällt oder diese Vorstellung eines oder er nennt das der Traum von Neurussland und insofern gibt es natürlich schon auch ein Versprechen zumindest am Anfang, als diese äh, separatistischen Bewegung startet, auf eine bessere Zukunft ähm, und bessere Lebensbedingungen.
2: Ja, Ich hadere ein wenig mit dem Wort Reportagen. Sind das wirklich Reportagen? Geschrieben hat er das für Rundfunkstationen, der hat das für Zeitungen, Zeitschriften in Ukrainisch und auf Russisch geschrieben. Aber das ist zumindest nicht das, was in Deutschland, glaube ich, so als Reportage gilt, dass man sagt, ich gehe irgendwo hin, dann finde ich das bunte Leben, dann nehme ich was wahr, dann habe ich Gefühle und irgendwo im Hintergrund spielt leise Barmusik. Also ich karikiere jetzt Reportagen, sondern der beginnt immer mit einer Frage. Und das funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere, immer so, ihr sagt über den Donbass und dann, aber so ist die Wirklichkeit. Und das finde ich funktioniert sehr gut.
1: Also ich fand vor allen Dingen durch diese Fragestruktur und das auch leise Konfrontative, was da drin ist, ist mir erst klar geworden, dass es also auch innerhalb der Ukraine möglicherweise diese Art von Nichtwissen oder Erstaunen, über das ich an mir selber und an den deutschen Reaktionen auf den Krieg erschrocken bin, dass es sozusagen davon vielleicht auch eine Spur auch innerhalb der ukrainischen Gesellschaft gibt, das hat sich mir sehr eingeprägt durch dieses Buch.
2: Wir hören ja gerne immer diesen Podcast auf mit der Suche nach Fragen, nach dem, was wir gerne noch wissen würden. Ich bin in der aktuellen Situation, wie, glaube ich, sehr viele, sehr ratlos, was mich nach der Lektüre dieses Buches in der Isolation bei dem wunderbaren und immer verlässlichen Verlag Fototapeta erschien. Besonders beschäftigt ist die Frage, wie soll eine Gesellschaft, die über Jahre so einen Alltag, so einen von Gewalt und Regelbrüchen und Verrat und Verletzungen geprägten Alltag erlebt hat, wie soll die sich wieder normalisieren? Das ist ein großes Fragezeichen. Und wie immer würde ich sagen, jedes Buch ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu wenigstens einem Dutzend weiterer Bücher. Das betrifft besonders das Thema, das uns heute beschäftigt hat, die Ukraine und ihre Geschichte und Wirklichkeit. Man hätte noch sehr, sehr viel über Einzelheiten der ukrainischen Geschichte reden können. Das kann man aber nachlesen. Aber auf jeden Fall wollen wir noch Bücher empfehlen in unserem kleinen Kanon. Was sollte man denn jetzt, wenn man die nächsten Schritte machen will, nachdem man Schlögel, Kappeler, jaremtschuk äh, Davis, Machotina und Aseev gelesen hat. Was sollte man danach unbedingt lesen? Fünf Titel, Hanna.
0: Ja, zunächst möchten wir euch sehr ans Herz legen, dass 2015 bei Spector Books erschienene ukrainische Nacht, das ist ein Fotoband von Katerina Mischenko, eine ukrainische Autorin und Übersetzerin und Miron Sovnia, der Fotograf ist, der 2012, 2013 in der Ukraine entstanden ist, also in dem Zeitraum wurden die Fotos dort aufgenommen. Und das Ziel, das sich die beiden eben gesetzt haben, ist, die Ukraine von ihren Rändern her kennenzulernen. Das heißt, die Schwarz-Weiß-Fotografien, die in diesem Buch zu finden sind, sind trist, also sie zeigen eine große Tristesse, also Drogenabhängige aus Poltava, Obdachlose am Hauptbahnhof in Kiew ähm, und so weiter, aber sind natürlich gerade ob dieser Tristesse, die ja noch auch vor den Protesten auf den Maidan und so weiter aufgenommen wurden, wahnsinnig eindrücklich und ergänzt um tolle Texte, sowohl aus dem, die sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch die Bilder erläutern und bereichern.
2: Ich habe einen großen sowjetischen Schriftsteller mitgebracht, für mich eine... Der wichtigsten Autoren, Vassili Grossmann in Berditschow in der Ukraine geboren, Leben und Schicksal 2007 in einer sehr beeindruckenden Übersetzung auf Deutsch erschienen. Grossmann erzählt das ganze Panorama des Zweiten Weltkrieges und er tut dies antifaschistisch, antistalinistisch, aber nicht antisowjetisch. Das ist dieser besondere Balanceakt, der ihm Dort gelingt. Er war ein überzeugter Sowjetbürger und hat dann, was sehr berührend ist, erst 1944 erfahren, dass man seine Mutter, die in Berditschew geblieben war, umgebracht hat als Jüdin. Er hat mit Ilja Ehrenburg ein Schwarzbuch zur Vernichtung herausgegeben. Und Leben und Schicksal ist im Grunde das für den großen Vaterländischen Krieg, wie in der Sowjetunion hieß, was. Krieg und Frieden von Tolstoi für die napoleonischen Kriege ist. Ich kann dieses dicke Buch nur jedem ans Herz legen. Man sieht anders auf das 20. Jahrhundert und deswegen auch auf die Gegenwart, wenn man es gelesen hat.
1: Der Roman für mich zu diesem russisch-ukrainischen Krieg der letzten Jahre ist Sergei Zadans Roman Internat von 2018. Darin gibt es einen Lehrer, Pascha heißt, der in der Donbass-Region lebt und sich eigentlich vor dem, was da vor seiner Haustür passiert, gerne zurückziehen würde, den Fernseher ausschalten, nicht so genau hingucken. Und dann fällt ihm ein, dass sein Neffe noch in einem Internat auf der anderen Seite der Stadt ist und dass er den abholen muss und er fährt los und zwischen ihm und diesem Neffen ist inzwischen die Front. Und es wird zu einer tagelangen Reise, die sehr eindrücklich die von diesem Krieg gezeichnete Landschaft beschreibt, sehr sinnlich, in wahnsinnig klaren Bildern. Sergei Zadan ist heute auch in Kharkiv und man kann ihm auf Twitter folgen und sieht dann, wie er in diesem Krieg also eben jetzt auch die Rolle einnimmt, die ihm da zugedacht ist. Gelegentlich erklärt er auch etwas davon, auch seinem deutschen Publikum und ich glaube schon dieses Buch ist ein wichtiges Buch, um diesen Krieg zu verstehen und es wird ein wichtiger Autor sein, um weiter reden zu können darüber, was er für die Zukunft bedeutet.
2: In der Übersetzung ist Schadam immer ein großartiger Autor mein Ukrainisch reicht nicht, um ihn zu lesen. Empfehlen möchte ich auf jeden Fall noch ein historisches Buch von Felix Schnell. In der Hamburger Edition erschienen: Räume des Schreckens, Gewalt und Gruppenmilitanz in der Ukraine 1905 bis 1933. Und Felix Schnell erhält sehr viele der Figuren, die jetzt immer wieder eine Rolle spielen, Petlyura, Machno und andere, die für das ukrainische Selbstverständnis, aber auch für antiukrainische Propaganda wichtig sind und er erklärt Gewalt, was mir sehr sympathisch ist und einleuchtend erscheint, nicht so sehr aus ideologischen Prägungen und Überzeugungen, sondern daraus, dass sich Gewalträume bilden, dass Gewalträume entstehen, in denen sich Möglichkeiten eröffnen und dann Eskalationsdynamiken in Gang gesetzt werden. Das ist ein Buch, bei dem ich sehr viel gelernt habe.
1: Weil ja der Kanon, die kleinen Kanones das so an sich haben, dass sie offen sein sollen, dass sie weitergehen, möchte ich noch ein Buch empfehlen, was gestern erst erschienen ist. Das heißt Republik der Taubheit ist von einem Dichter, Ilya Kaminski, der lebt in den USA, ist aus der Ukraine in die USA ausgewandert, schreibt auch auf Englisch, aber alles, was er schreibt, hat sehr stark sozusagen als Erlebnishintergrund die Ukraine, insbesondere Odessa. Das ist so wie eine Art Gedichtzyklus, aber auch eine Art Drama. Also es gibt einen Figurenindex am Anfang, beschreibt er, wie ein nicht näher genanntes Dorf von nicht näher genannten Soldaten einer nicht näher genannten fremden Macht eingenommen wird und als eine Art Widerstandsgeste verfallen die Bewohner des Dorfes der Taubheit. Also es sind sehr gewalthafte Szenen, ein sehr brutale und gleichzeitig sehr klare, lyrisch sehr berührende Gedichtband, der gerade bei Hans Erschienen ist.
0: Ja, vielen Dank. Mit diesem kleinen Kanon schließen wir diese Podcast-Folge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank an Marie Schmidt, die aus München mitdiskutiert hat.
2: Gute Besserung, Gute vor Besserung. allem Marie.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich fand interessant, dass wir heute, und das liegt glaube ich nicht nur daran, dass ich nicht bei euch sein kann, dass wir heute viel unsicherer und tastender gesprochen haben als in den vorigen Folgen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir es mit einem riesigen Wissensgebiet zu tun haben, das jeden Tag durch neue Nachrichten offen gehalten wird. Ich
2: glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir alle drei so eine gewisse Scheu haben, trotzdem wir klar Angreifer, Verteidiger äh, benennen können, im Krieg allzu also sehr in Gewissheiten zu fallen, Frontlinien zu markieren und sich dann irgendwie intellektuell einzugraben. Das wollen wir auch nicht. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht so tun, als ob es gar keine Wahrheit in diesem Konflikt gäbe und als ob man da Distanz halten könnte. Und ich glaube, dass die tastenden Formulierungen diese Situation, in der wir uns befinden, wiedergespiegelt haben.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Wir hören uns wieder im Juni-Podcast. Da ist Carlos Spörhase wieder zu Gast. Wir werden uns unterhalten über sozialwissenschaftliches Forschen und Erklären. Infos zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, inklusive der ÜbersetzerInnen, findet ihr in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Macht's gut.
0: Bis dann.